0: 不动产公司总是会经手各种各样的房子，当然里面也有一些是发生过事故和灾难的房子。关于这些房子的故事总是说不完。不过，我从以前工作上认识的朋友石田先生那里听到了一个故事。故事是这样的：在东京靠近千叶县的地方，有个正在出租的房子，那是他们公司所经营的物件。那个房子有些阴森，听说住在里面会发生奇怪的事情。不过，不动产公司的任务就是让人们掏钱住进去。可是那间房子，不管他们怎么努力，很多人住进去两三个月就会搬离，而搬离的原因都很普通。但也有住户用很隐晦的说法被记录了下来，像是有个住户的评价是写说没有太大的问题。但不太适合我这种肠胃不好的人住。还有一个评价是说，忍耐力极强的人才适合住这里。石田先生一边看着这些原因，一边想说：“这些都是什么荒唐的理由，真让人头痛。”不过，也因为那些奇怪的理由，他对那间房子就更加好奇了，所以他就试着说服公司，让他住在里面两个礼拜看看。他想查明。房子出了什么问题？之前的住户都遇到了什么状况？没想到公司竟然同意了。就这样，他准备了简单的床垫和棉被以及桌椅，就住进去了。石田先生住进去的第一个礼拜，什么事情也没发生，而且房子住起来超舒服的。他想说，那些荒唐的理由应该都只是房客想搬离故意瞎掰的。因此，他打算下个礼拜就回去自己租的房子住。可是那天晚上，事情就发生了。那天晚上，他下班后和朋友们去喝酒，喝完酒后，在回去的路上，他突然有股很急的尿意，而且肚子也开始痛了起来。于是他加快了脚步走回住处，打开门进到屋里，就马上往厕所冲去。结果他发现厕所门竟然是锁上的，他感觉快忍不住了，赶紧用脚夹住，然后蹲了下来。他颤抖的寻找着厕所的钥匙，可是他根本没有从公司里拿这间房子厕所的钥匙，他只能无助的看着厕所的门锁。突然，他发现那是用普通的硬币就能打开的简单门锁，于是就赶紧拿了百元日币把厕所门打开。然后冲进去解放，等他解放的差不多时，他才想起，奇怪，厕所的门刚刚怎么会是锁住的？他看着门把，想着，虽然是个简单的门锁，但是如果人不在厕所里面的话，根本是无法上锁的。他瞬间感到全身发毛，起了鸡皮疙瘩，就赶紧拉上裤子离开了厕所。后来他住在那里的最后一个礼拜。其中有几天，他下班一回到那间房间，他要上厕所时，都会发现厕所是从里面被反锁的。最要命的是，每次他都很急，所以好几次都很危险。他终于明白那些住户搬离的理由指的是什么意思了。而他住在那里的两个礼拜的心得就是：房子没有太大的问题，但是如果很急的情况下憋着回家。那才是真的危险。听完石田先生的故事后，我想厕所里面的东西，他一定是故意的吧。First, the bad news. 我以前还在房地产公司工作的时候，总是会遇到一些无法预料的情况。大家都应该知道，在日本因为泡沫经济之后，许多房子的屋主因为无力支付房贷而自杀了。有人自杀的房子，因为精神上有瑕疵，所以就会极难出售。但只要有人委托，就必须想办法卖掉。当时刚好有人委托我销售一间这样的房子，为了卖那间房子。我举行开放观赏的活动，这种活动就是将房子开放几天，房屋销售人员就在屋子里等着客人来到现场，让想买的人随时可以来自由的观赏里面。我记得实施的时候是在炎热的八月份，从早上开始我就做好了一切准备，待在房子里等着。但是来看房子的人都是同一栋公寓的住户，出于好奇来看的，实在是烦透了。就在我感到烦躁的时候，从玄关传来了一个大叔的声音说：“说你好，可以让我看看房子吗？”我一边说“请进来”，一边从椅子上站起来，然后准备打开客厅和玄关之间有着毛玻璃的门。当我靠近门的时候，入口旁边的房间和对面的盥洗室之间，我看到了来回走来走去的阴影。我想着他在干什么呢？当我这样想的时候，打开门。一个人也没有。那个时候，我并没有感到害怕，只是觉得真是个无理的家伙。然后我又坐了一会。这次我又听到一个男人的低沉声音对着屋内打招呼说：“你好。”我一边说“请进来”，一边等着。这时进来一个年龄在四十到五十多岁的大叔，我充满热情地招呼着他：“你好，天气好热呀、啊。”您是住在同一栋公寓的住户吗？您正在考虑购买吗？不管我问他什么，他都不发一语，而且他还悠闲地在房间里转来转去。我看着那个大叔这样子，大约维持了十分钟左右。我感叹着，又是一个奇怪的人。就在我开始思考该怎么赶走他的时候，从玄关传来了另外一个客人喊着：“你好，可以让我进去看看吗？”我反射性的把脸转向玄关，回答了一声：“请进来观赏。”在转头回来时，那个奇怪的大叔不见了。哎，去哪里了？我到处看了一下，都没看到那个大叔的影子。我想着，我移开视线，不过也才一秒左右而已，可以在这么短的时间内跑掉，那大叔肯定是有什么神技。当时我只觉得。是个很神奇的大叔，没有感到害怕。后来我因为大叔的事情，整个人心不在焉的，之后也不记得我做了什么事情，就这样恍神着。等我回过神来时，已经回到公司的座位上了。那天因为太多的事情，我也不知道是怎么回公司的。我把在现场遇到的事情告诉了前辈，但是完全没能被理解。不过这也是理所当然。因为连亲身体验的我都半信半疑，所以关于那个神奇大叔的事情，我也就不在意了。后来我努力了一阵子，最终出现了想买那套房子的人，很顺利的成交。之后大概过了半年左右吧，买了那个房子的屋主来到店内说想卖掉了。当时我听到接待的同事说那个新屋主想卖掉，我就在想，一定是因为我那天遇到的那个东西吧。我询问了负责的同事，果然是某些讨厌的事情经常发生，所以有点住不下去了。当然，之前我在出售那套房子给他时，我也和他说明过，之前的屋主在那套房子里自杀了，而他也说过我不介意那样的事，没关系。当时听他这么说，我还以为他是个很有勇气的人呢。之后那位屋主又来到店里讨论卖房子的事情时，我问了一下。他告诉我说，他是一个人住，但他总是会听到有人在房子的走廊上走动的脚步声，在浴室洗脸的时候，也会听到有人站在身后碎碎念。可是每当他回头一看，总是一个人也没有。在晚上睡觉时，耳边也会传来奇怪的声音，反正就是发生了数不清的怪事。一开始他还想说服自己是心理作用，但因为发生的频率太高。所以晚上都睡不好觉，最后只好放弃了住下去的念头。不过，因为他房子也才买了半年，又有房贷，即使现在卖掉，也不可能以当初买的价格卖出了，可能还会留下债务。最后，在我们的评估和建议之下，屋主决定委托我们把房子出租。后来，那个屋主在搬家的时候，他告诉我说，虽然经常发生怪事，不过他也才清楚的看到过一次。那是有一次，他在浴室洗完脸，抬起头后，他看到镜子里一瞬间出现了一个四五十岁左右的大叔，然后马上就消失了。听完他说的事情，我想着，啊，应该就是当初我看到的那个神奇大叔吧？或许，他就是在房子里自杀的前屋主。原来他还继续住在里面啊！这已经是很久之前的事情了。我在房地产中介公司上班，主要是负责打理出租房屋的工作内容。在这个行业里，总是会遇到一些不好的物件，像是发生过死亡事件的房子。而这种房子，如果有符合客户需求的话，也是必须想办法介绍的。虽然公司不太想处理发生事故的房子，但是老旧的物件之中，这样的房子还是很多。所以是没办法避免的，而我也因为在这个行业一段时间了，所以碰到这种房子一切都习惯了。不过还是会遇到让人恐惧的案子。有天某个物业公司委托给我们一间房子，那是一间两室一厅，离车站很近的房子，不过租金却只要两万四千日元。会那么便宜，当然是因为它是事故物件。为了帮那间房子登广告。所以我就决定带着新人去现场拍摄房间内的照片。那天我去物业公司取钥匙，顺便询问了关于房子的事情。对方告诉我那间房子发生过的事。大概了解状况后，我们就出发去物件现场。到达了现场，我和后辈两个人开始拍摄屋内的照片。通常拍照的工作五至十分钟就能结束，但因为拍出来的照片之中。充满了一些奇怪的气泡球点，所以有点陷入了苦战。我们也一边拍一边感到不安。当我们拍到房间时，为了让房间看起来更宽敞，我叫后辈把壁橱打开。在他打开的瞬间，突然一阵站立感袭来。有个女人从壁橱内慢慢的走了出来，而且令人难以置信的是，她的身高异常的高，看起来超过200公分。头都顶到天花板了，接着我闻到一股很臭的味道，那味道就像是鱼腥味一样。我被这样的突发状况给吓到，后背则是吓得腿软，跪倒在地，发出了惨叫。我一边恐惧，一边感到自己的意识模糊。最后看到的画面是那女人盯着后背的脸，发出诡异笑声的场景。那诡异的笑声。使我全身起了鸡皮疙瘩，然后感到一阵晕眩，我就在可怕的恐惧漩涡之中失去了意识，直到我的手机铃声响起，那声响让我恢复了意识。我接起了电话，是上司打来的，因为已经过了三个小时，而我们却还没回公司，所以他打来询问状况。我急忙和上司解释刚刚发生的事情，但是他不相信我所说的。挂断电话后，我开始寻找着后背，在房间内的壁橱里发现了他。我把他叫醒，他告诉我他看到的东西。他说，他是看到一个手拿铁锹、浑身是血的男人，之后他就失去知觉了。他看到的和我看到的不一样。我陷入了一种无法理解且惊呆的状态之中，而他也在昏昏沉沉的状态。因为我们两个都吓得失神了，所以就返回公司。回到公司之后，就让他先早退回去休息了。隔天，后辈无故没来上班，打电话也没接，然后他就都没再来过公司了。后来和后辈的家里联系上，得知他直接吓得逃回老家了，而且回到老家后，他就把自己关在房间里，不再踏出房间了。之后过了一段时间。我也从经营出租房子转换跑道去做买卖房子了，不过我不想再经历那样恐怖的事情了。这是我以前在东京某个住宅区销售房子时发生的事。那时我手头上来了一个卖了有点久的物件。是前辈离职后转到我手上的案子，但是那个物件我从来没去看过，也从未听前辈提起。那天我拿起房子的资料看了看，我看着周围的行情以及那栋房子的占地面积和屋龄，发现房子要出售的价格便宜的有点惊人。而现在的屋主是买来投资的，买了好几年都没租出去几次，现在也是空着。看来这房子是赔了钱再卖了。接着我用眼睛扫描了一下那寥寥无几、很偷懒的带看记录，内容大多是一些买方无法接受某些缺点的正常状况。不过突然间，我看到一个很诡异的记录：带客人去看二楼靠马路的那间房间，要小心注意。我看着这个记录，想着这什么鬼？我的好奇心。一下子就被那则记录给激起了，所以我决定下午先去那间房子，仔细看看情况后，再想说之后怎么销售。那天中午我吃完饭后，就顺着地址去到房子的所在地。那间房子是在一条狭窄的小巷里，外观看起来就是一个正常不过的普通房子。我看着楼上的窗户，想着是那间房间吗？嗯，奇怪。都空着一段时间了，怎么还装着窗帘？算了，先进去看看再说。于是，我就开门进到房子内部。因为很久没有人住，里面散发着一股霉味。不过采光很好，我在一楼稍微晃了晃，格局很不错，空间也宽敞。在一楼把房间看了一遍之后，我对销售的信心大增，变得相当积极了。但是，一上到二楼。我就发现我错了。我在二楼的走廊看着走廊左右两边有几个房间，房门都是关上的，有点诡异。不过，尽管房间门都是关上的状态，我还是感觉到有一个房间散发着强烈的讨厌气息。我想着，资料上写的应该就是那间房间吧。我先是打开那些没有违和感的房间门，仔细看了看内部，接着。我走到那个令我感到厌恶的房门前，不知道为什么，我一握上门把，就从那扇房门的另一边感受到一种想要加害于我的赤裸裸的恶意。老实说，我有点怕了，身体本能的反应是不应该打开房门。虽然我有这种感受，但是身为专业的不动产销售人员，再怎么样还是得看看才行，要不然怎么销售？于是。我贯彻了职人精神的意志，打开了那扇门。打开房门后，房间里面黑的吓人，什么都看不到。我用手机的灯照了照里面，整个房间里的墙壁、天花板还有地面都是用全黑的油漆漆上去的，连窗帘都被用黑色涂料涂成黑色的。我心想，自然光线都照射不进来，难怪那么黑。于是我快步走到窗户旁，拉开窗帘，让光线照射进来，然后马上转身想看清楚房间的状况。一转身，我吓了一跳，因为房间的墙壁、天花板都是正常的白色油漆，地板就是正常的木头色。我愣了一下，傻在原地想着，刚刚那全黑的状况是怎么回事？我直觉性的转头想确认一下。右后方的窗帘是否和我打开之前看到的一样被涂黑的？结果我一看向窗帘，就看到一个黑色的人影站在窗帘旁边没被阳光照射到的角落，而且那个黑色人影还有一对活生生的眼睛正在瞪着我。我整个人吓得倒吸了一口气，然后大叫的跑出房间，把门关上，往一楼逃跑了。到了一楼后。我以为没事了，没想到我听到楼上房间传来用力打开门的声音，然后一阵像是很生气的脚步声往楼梯冲过来，我吓得心脏快停止了，赶紧拿上所有的东西，然后往门外逃去。一逃出门，就赶紧把门关上锁上。我坐在门前不停喘着，脸上冒着讨厌的汗水。刚刚那到底是什么？我心里想着。有诡异的东西在里面，这房子是要怎么卖啊？过了一会，平静下来后，我走到马路上，害怕的抬起头看向二楼房间的窗户，被我打开的窗帘已经是呈现被拉上的状态了。看到这种情形，我吓得赶紧离开那栋房子前。后来，我还是去和附近的住户打听了一下那房子以前的状况。我在公园从那些爱八卦的家庭主妇们身上打听到了一些关于那房子的情况。他们告诉我说，那栋房子原本是一家人住在里面。那家人对邻居很友善，可是他们后来好像加入了某种宗教，因为附近的人常看到有奇怪的人晚上出入他们家。他们半夜会常常在二楼房间里祭拜着什么东西，做一些诡异的仪式。大家也总是能听到从二楼房间传出很吵的声音，附近的邻居们也都开始受不了了。警察就常常半夜去拜访那户人家，之后那户人家就跟附近的邻居开始相处不好。后来那家人连续发生了一些不幸的事情，家中男性的小孩莫名的陆续遭遇到事故去世，而女主人突然发疯了。然后有一天。就莫名的失踪了，只剩下男主人和一个女儿。不过某天半夜，他们就突然搬家逃跑了，房子也就卖给现在的屋主了。听完那些人说的事情后，我很恐惧，因为我想到那个黑色人影会跟他们口中的宗教意识有关系吗？后来也因为太害怕了，所以在我百般的拜托之下，店长才把那个销售案件派给了其他胆子较大的前辈处理。之后，那栋房子一直乏人问津，销售的价格也变得更低了。而每次只要我刚好路过那间房子前面时，我抬头看着二楼那紧闭的窗帘，我心里总是会想着，这栋房子今后也一样卖不出去吧。在我从事房地产这个行业以来，看过许多奇奇怪怪的物件，但有些物件真的不要碰比较好，因为有些物件受到了诅咒也不一定。当时我所在的公司会购买一些被拍卖的物件，有的可能是屋主欠债，有的则是一家人发生不幸死在屋内的房子。而在这种房子内拍摄着内部情况时，不是拍到了灵异照片。就是会从没有人的房间传来奇怪的声响，像那种曾经有死过人的房子，有时也会感觉里面像冬天一样寒冷。当然，这种情况还是有心理作用的影响。不过，我是那种很专注于工作的人，所以不太会把这种超自然的现象放在心上，甚至可以说我也不怕。但就在我经手的物件之中，还是会有那种。让我感觉绝对不能买的房子，那是在一个幽静的住宅区里。曾经我在那边经手过一栋宽敞的独栋住宅，那栋房子有着厚重的构造，有股高级感，环境也很棒。不过，尽管如此，那间房子的主人却不断的更换。委托到我的手上时，已经是第四位不同的人持有了。了第四位的主人虽然没有遭遇什么事情。但是他的妻子在住进那间房子的期间遭遇不幸的事故，死亡了。那时候委托到我手上，房子刚装修好，准备出售时，就马上有人来询问。询问的人是在隔壁县开了三家店铺的鞋店老板。后来他买下了那间房子，不过就在两年后，他因为店铺经营不善，所以房子就被卖掉了。因为房子位于超人气的住宅区之中，因此很快的又有人买了下来。那是一个四口人的家庭，一对年轻夫妇和父母一起搬了进去。年轻的女主人在住进那间房子后，怀孕后却流产了，而年轻的男主人在一次交通意外之中死了。女主人因此感到难过，精神受到严重的打击，发疯了。年老的父母，他们就卖掉了房子，搬走了。而之后的购买者现在还住在那个房子里，他们是三十多岁的夫妇。前几天，那栋房子的女主人来找我咨询关于卖房子的事情。听说男主人从今年六月开始住院了。我一想到又是那间房子，就感到恐惧。如果找到下一个买家买了那间房子后，他们可能会发生不幸的事情，因此，我就对于销售那栋房子的事情良心不安，心里也有阴影。但是在那种地段，房子又保养的很好，如果其他房地产公司投放广告的话，也马上就会卖出去了。后来，我从当地的一些老居民身上打听到一些关于房子更早之前的状况。拥有那栋房子的第一个家族是全家。都遭遇事故死掉了。之后接手的是一个骨科医生，没有发生什么怪事。购买了两年左右就卖掉了。买了那间房子的第三个主人，则是他的妻子，因为挪用公款被抓去坐牢了。我不知道为什么，不幸的事情总是持续发生在那栋房子的主人身上。总之，我认为那间房子是受到诅咒了。之后购买那间房子的屋主住进去后会发生什么事情呢？想到这里，我就感到害怕了。我相信很多人都有上网找房子的经验，有时候是不是会看到一些便宜且外观很漂亮的房子？让人心里充满了期待，但是点进去却没有那部照片，因此感到失望，然后心里咒骂着负责人没拍照片是懒惰的家伙。其实很多时候没有照片，通常都不是房中懒惰，而是有其他的原因，例如房子里可能还有人住，不方便拍照；有一些则是钓鱼物件，就是吸引客人用的假物件。不过更多的是没办法放照片的物件。你一定很好奇，为什么会没办法放照片呢？因为有些物件的照片，不管怎么拍都有问题，或是拍不出来。更凶猛的，则是没有人敢去拍。而我以前刚入职的第一天，就遇到这样的房子。还记得当时刚进公司的第一天，店长给了前辈三间房子的钥匙，要他带我去给房子拍照。那天下午，前辈就载着我去拍照。在前面两间房子时，前辈一边拍照一边教我拍照的技巧和逻辑，我也大约掌握了诀窍。在出发到最后一间的路上，前辈说：“最后那一间就给你练习拍吧。”到了目的地，那时候是下午三点多左右，我和前辈两个人一打开门进到房子里，就感觉到这间房子和刚刚两间比起来，空气似乎糟糕了一点，里面。似乎也有点潮湿寒冷。不管怎样，我和前辈两个人还是进到房子内开始工作。我一边拍照，然后前辈一边指导我：厕所、厨房、玄关和走廊。拍完后检查照片没有问题，我们两个人就走到房间。前辈走到房间的阳台前，把落地窗打开，然后要我先拍阳台。我把阳台拍完后，接着。我们检查了刚刚阳台的照片也没问题，再来就剩下房间，拍完就可以收工了。我和前辈两个人站在靠近阳台边的墙角，我们打算面向房间内，对着壁橱方向拍。对好焦后按下快门，不知道为什么相机变成了连拍模式，连续拍了好几张。我心想，可能刚刚检查照片时不小心调成连拍模式了。我调回普通模式后，打算重拍，可是怎么样都对不上焦。正当我在纳闷相机怎么无法对焦时，前辈似乎感觉到有点不对劲。就在这时候，阳台的落地窗突然很用力的自己关上，我和前辈两个人吓了一大跳。我们两个人被突如其来的状况吓得不知所措，互看了一眼。这时，壁橱里面发出了敲击声。我和前辈两个人看到这种情况，二话不说，马上就往外跑。逃到外面后，前辈赶紧把门关上锁起来。我问前辈说：“刚刚是怎么回事？”前辈看着我说：“某种超自然的精神攻击吧。看刚刚那种关窗的力道，有点糟糕啊，好像很愤怒的样子。因为我们都不想再进到房子里了，所以我们也不管阳台的窗户没锁。”就赶紧跑回车上。到了车上后，前辈要我检查一下刚刚拍的照片。于是，我打开相机检查了一下。诡异的是，原本在房子里检查没问题的照片，都变成了一片漆黑，而唯独正常的照片是用连续快门拍下的房间照片。不过，说是正常的照片，也就只是因为那几张照片不是一片漆黑而已。其实那些照片。一点也不正常，因为第一张房间照就拍到一个女人的黑影站在壁橱旁，因为是连续快门拍下来的照片，所以内容看下来就是拍到那个女人的影子往我们镜头这边，也就是阳台这个方向靠近过来的连续照片。我和前辈两个人看完照片后，吓得说不出话，冷汗直流。没想到入职的第一天，我就遇到这种恐怖事情。我问前辈说：“怎么办？要回到房子里重拍吗？”前辈说：“你这新人疯了吗？别闹了，命比工作重要，赶紧把照片全删了。等等回店里，我再和店长说明状况。”后来回到店里，我们和店长报告刚刚发生的事情，店长没说什么，只是请店里另一个前辈明天再去拍。隔天。前辈去到那房子，他连拍都没拍就被吓得逃回店里了，因为没人敢再去那个房子，也不可能为了拍个照片就浪费人力，派一大群人一起过去撞胆，所以没办法了。之后那个物件在网页上也就没有放室内的照片了。至于那个房子出过什么事情呢？老实说我不知道，因为那是我新人时期的事情，而且那物件又是店长亲自负责的。店长也很快就把房子租掉了，所以我不清楚真实的情况。不过店长是个很神奇的人，因为我在那间店工作的好几年里，在网络上只要是挂他负责的案件之中，绝大多数都是没有室内照片的。因为店内有问题的物件，都是店长他亲自经营，没有给我们处理。或许是因为店长担心我们这些人无法应付这类型的房子吧，而且。店长对于那种事故物件，他就是有办法找到买家和租客。最神奇的是，他的客人通常都住得很满意。所以，下次你们在网络上又看见没有室内照片的物件，那就代表负责人可能是个不得了的家伙，而房子里面也很有可能有不得了的东西存在。这是我以前在房地产工作时遇到的事情，不是接到什么特别恐怖的物件，而是现今的社会可能大家都会遇到的事情。那时我刚到一家不动产公司上班，主要是经营买卖和少部分的出租管理，而公司也会投资一些土地和房屋来赚取租金或是价差。当时因为刚从乡下到大城市工作，身上没多少钱，也没找房子。就暂时先去找堂弟，我用身为哥哥的强硬手段要求他让我挤在他住的公寓里。开始上班后什么都不太懂，很多必须要学习，因此工作很忙，所以也没啥时间看房子。不过不想麻烦堂弟太久，我必须得快点找房子，但是身上又没多少钱，于是有天我就问了前辈哪边有比较便宜的房子。这时，科长刚好在办公室听到我要找房子，就说：“你上班的地方就是不动产公司，你从公司的物件里挑不就好了？反正公司有住宿补助，如果租金价格够低的话，我到时候会帮你和社长说，能不能直接让你当宿舍主？听到科长这样说，我实在很高兴，因此我开始翻公司的物件。翻着翻着，我看到一间不算是太旧的大楼。整个大楼也都是以单人为主的房间，虽然离车站没那么近，但价格可以接受，就决定了。后来公司直接把那间房间给我当宿舍住，每个月也只需要付一些管理费而已。之后我也顺利搬进去住了。搬家当天，堂弟来帮忙，东西搬完整理好后，时间也到晚上了。堂弟说他去便利商店买点吃的和啤酒庆祝一下。这时，门口突然有个陌生的声音向我打招呼。我走到门口一看，是一个看起来六十多岁的爷爷。我和老爷爷互相自我介绍了一下后，稍微寒暄几句，老爷爷就回到隔壁的房间里去了。那天，我就和堂弟两个人喝酒吃点东西，然后就在快乐的气氛中结束了一天。之后的日子，每天都很忙碌，在家的时间都不多。回到家都是洗完澡就睡了，有时候甚至直接躺到床上几秒，再张开眼睛时就已经白天了。就这样日子维持了一段时间。某天我回到家中，躺在床上闭上眼睛时，发现有苍蝇在房间里乱飞的声音，而且在我脸周围飞着，我感到讨厌。我爬起来把苍蝇赶出房间后，看着装满的垃圾桶，心想着。是垃圾没丢吸引苍蝇了吗？不过之前房间有垃圾没丢也没有这种情况，真是奇怪。虽然我觉得奇怪，但心里还是认为应该是垃圾的原因，所以隔天我就把垃圾处理掉了。不过接下来的日子里，苍蝇的状况并没有改善，而且似乎还有越变越多的趋势。我心里觉得很烦，每天回到家就是赶苍蝇。我都不知道这些苍蝇从哪来的。过了两天，我放假时，那天房间里依旧飞舞着一些苍蝇，阳台外面也有一些在攻击着纱窗，打算闯入。正当我在和苍蝇搏斗时，母亲打来电话给我，提醒我有寄东西来，要我查看信箱。因为我的信件基本上都寄到老家去，所以在这边我也都只是有时间。才去清一下信箱里的垃圾传单而已。于是，我到了一楼的地方开信箱。我把信箱中的一些垃圾传单清理掉，检查着一些莫名其妙的讨厌收据和老家寄来的东西。当我检查着信件时，我无意间瞄了隔壁老爷爷的信箱，架着两天前的报纸。我突然想到，好像自从入住后，只遇到老爷爷两次。不过，每天早出晚归的。不常遇到，好像没什么特别的，而且这几天半夜也会听到隔壁传来电视声或是不小心敲到墙壁的声音，所以我也没放在心上，就回房间了。几天后的某天，提早下班，我和科长以及前辈去我住的附近吃点东西，喝点小酒。无意间，我把最近和苍蝇战斗的事情告诉他们。前辈开玩笑地说：“不会是你房间里有老鼠尸体之类的吧？”课长听到这句玩笑话后，表情顿时间严肃起来，说：“最近新闻上不是很常报道孤独死被发现的事件吗？不会是遇到了吧？”这时，我想起隔壁爷爷的事情，开始觉得好像真的有点不太妙。于是，我就把苍蝇已经出现一段时间的事，以及老爷爷的信箱满出来没有收的事，都告诉了课长和前辈。课长听到后皱起眉头说：“通常。”没有收信这种情况，不是连夜逃跑了，就是某种很糟糕的状况。再加上你隔壁那位爷爷是一个人住的，所以好像有点不太妙呢。所以前辈和课长就说要去我住的地方看看。到了我所住的大楼后，在一楼时，课长看着那爆炸的信箱，稍微翻了一下，说：“几天前的报纸都还在，如果是逃命的话，也会停止订阅吧。”接着我们到我所住的楼层，快到达我房间时，明显就有一些苍蝇在飞。科长直接按了隔壁老爷爷家的门铃，按了好几次没有回应。我们三个人开始越来越不安。接着科长说：“从阳台看一下隔壁状况吧。”我从我的阳台往隔壁老爷爷的房间看了一下，发现隔壁老爷爷的阳台窗户内部有很多苍蝇贴在窗户上。此时，科长就直接报警了。科长在电话里和警察说明了状况后，不到十分钟，警察和医护马上就来了。后来，警察告诉我们，老爷爷真的死在里面了，就是所谓的孤独死，而且似乎死了一段时间了。警察建议我们先待在房间里，等他们把事情处理完，或是先暂时去别的地方住一天。我因为心里有阴影。所以那天我又跑去和堂弟求救，暂时又去他那小公寓挤了。之后我在堂弟家挤了一个礼拜，我又找了新的地方搬家了，因为我想到我隔壁有死过人，就心里有疙瘩。就在事情过了两个月左右，有天某个屋主委托我们卖房子，前辈接待完后跑来跟我说，是那个老爷爷住的那间房间。屋主他有请人稍微清理了，但有些东西清不干净。如果要去看的话，要有心理准备。那天下午，我和科长两个人一起去看了一下房子的状况。回到熟悉的地方，有点怀念。不过一走进房间，我和科长就看到了有点震惊的画面：墙壁和地板上都留有奇怪的深色污渍。那污渍就像是一个人坐着靠在墙壁上一样。我想到，那面墙的另一边就是我放着床、每天睡觉的地方。没想到我和尸体只隔着一面墙睡了一段时间。此时我也想起，当时警察说发现老爷爷时已经是死了两个多礼拜了。而他已经死亡的那段时间里，半夜我有时候还会听到隔壁撞到墙壁以及电视的声音。那些声音到底是怎么回事呢？难道老爷爷死了之后还在房子里生活吗？还是老爷爷是希望？我快点发现异常，然后帮他报警啊！这是我在当房屋中介时一个奇怪的经历。当时有对老夫妇委托我帮他们卖掉住了几年的房子，他们想卖掉现在的房子，搬去乡下过退休生活。出售的价格。在合理的范围内，房屋也保持得很好，附近环境也很单纯，这算是一个认真经营就一定能卖掉的案子。于是就开始帮他们销售房子了。广告刊登大约一个礼拜左右，我就接到了一通想看那间房子的电话，因此就安排星期天房子主人在家的时候，让他们来看房子。在星期天那天来看房子的。是一对中年夫妇，他们带着像是小学生年纪的儿子一起来看房子。夫妻俩一直面带微笑，且很有礼貌的和我打招呼，而他们的儿子站在他们身后，也是敞开笑容，看起来也很开心的样子。我在门口稍微简单的介绍了一下房子的状况后，就带着他们进去里面看了看内部。他们全程脸上都带着微笑。然后在房子内看了一圈，那对中年夫妇一边看一边称赞说：“房子很漂亮。”虽然他们嘴上这样说，但是我总感觉这对夫妇只是走马看花，随便看看而已，似乎很急着离开。看完房子，他们和屋主打了招呼，就离开了房子。就在送他们离开前，我突然发现少了一个人，于是我开口问了他们。你们儿子人呢？太太面带着微笑告诉我说，他们没有儿子，只有女儿，女儿在国外留学，所以他们买了房子后，平常也只会是他们两个住。我听到后，先是不太理解他在说什么，突然间我才懂了他的意思。于是，我也只是顺着他的话敷衍掉刚刚的话题。在送那对夫妇离开后，我觉得很不可思议。后来我回到屋主家，和屋主报告了刚刚那对夫妻的状况，以及近期行情和销售进度，然后心里又很想知道刚刚是怎么回事，所以就试探性地跟屋主说：“今天来参观的三个客人，我想他们一家人如果买了这间房子，一定会很珍惜的。”屋主说：“如果可以珍惜这间房子，那就太好了。不过今天来看房的是一对夫妻吧？”怎么会是三个人？听到屋主的话后，我有点紧张了。果然，只有我一个人看到。于是我赶紧敷衍屋主说：“因为客人是三个人要住，我才口误了，真是抱歉。”虽然我一直很在意那个男孩，但是之后也没发生什么怪事，所以我就没放心上了。就这样，我和同事后来又带了好几组客人去看了那间房子。然而有一天。我带客人看完那间房子，送走客人后，在和屋主报告销售状况时，屋主打断我的话，面有难色地对我说：“我这房子不知道从什么时候开始变得有些奇怪。”我问他发生了什么事情，他开始告诉我最近经历的怪事。有一天半夜，他和他的妻子在二楼房间睡觉时，听到有人在一楼跑来跑去。一开始他们都吓了一跳，以为是小偷，但是下楼查看时，声音就消失了。一楼的门窗也是紧闭着，家中也没有财物损失。之后，他们就常常在半夜听到有人在一楼跑来跑去的声音，直到昨天，那声音开始上来楼上了。他听到那声音，先是在一楼跑来跑去。然后那个声音就跑上楼梯，来到二楼，接着跑到他们房间的房门前停了下来。当时他和妻子都很害怕，但还是得搞清楚状况。于是他走到门前想打开门查看时，那个脚步声突然就快速的往楼梯跑去，然后听到有人滚下楼梯的声音往一楼滚去。他和他妻子都吓了一跳，走出去巡视房子一圈，什么也没发现。屋主无奈的表示：“我们的房子住几十年了，从来没有发生什么事情，实在不明白为何开始卖房子之后就有这种事情发生，因为真的很恐怖，我和妻子都不想和可怕的东西扯上关系，所以拜托，如果可以的话，请尽快帮我们把房子卖掉吧。”在听了屋主说的事情后，我脑子里想起了那对中年夫妻。和他们带来的小男生，我的恐惧感慢慢从心中蔓延出来。虽然我感到了恐惧，但是当时为了让屋主安心，所以我对他们瞎掰说：“以前我也曾经遇过几次屋主因为卖房子的焦虑而产生类似的幻觉。”然后我安慰屋主说：“也许是心理作用，听错了。希望你们夫妻可以放轻松一点。如果还是无法安心的话。”可以先搬去乡下住，我会在销售期间帮你们照顾好房子。后来屋主夫妻接受了我的说法，不过他们也因为最近被那声音吵到失眠，失眠这种事情对高年龄的他们来说伤害值太高，所以也决定先搬去乡下，然后房子就交给我们公司打理了。之后屋主夫妻俩搬去乡下住的一个月后，那间房子。在公司所有人的努力之下卖掉了。不过，在销售的那段期间里，有些同事会和我抱怨说，他们在房子里看到怪东西。另外，还有一些同事说，他们的客人不敢进去看那间房子。他们总是会问我，屋主是不是隐瞒了什么事情啊？听到同事的抱怨，我也不敢把第一组客人的诡异事情告诉他们。我只是淡淡的告诉他们。屋主生活很单纯，别想太多了，房子没有问题的。虽然我这样回应那些和我抱怨的同事们，但是其实我在带客人去看那间房子时，也有好几次站在门前准备开门时，听到里面有人在走廊上走动的声音。但这些事情我也只能放在心里，不敢讲出来。至于之后买了那间房子的人过得怎么样了，我也不清楚了。只是。我觉得第一组客人那对中年夫妇所带来的东西，现在可能还住在那个房子里吧。